0: Vezdára vedec, dobrodruha cestovateľ, vojaga generál, diplomát a jeden z hlavných predstaviteľov československého odboja. To je len niekoľko profilov Milana Rastislava Štefánika a je tak trochu na nás, ktorý z nich si vlastne vyberieme. Raz ho chceme vidieť ako zvedavého mladého muža, ktorý sa odvážne vydáva na kraj sveta, inokedy ako šarmantného spoločníka leva parížských salónov a zvodcu žien a napokon aj ako vytrvalého bojovníka za národnú vec. A za každým, ako by sme hovorili, o inom človeku. Písať životopis tejto ikony slovenských dejín navyše ovenčenej množstvom legend, nepotvrdených dohadov a v neposlednom rade aj celým radom konšpiračných teórií o jeho smrti je mimoriadnou výzvou, z ktorého konca túto osobnosť uchopiť tak, aby pred nami stál celistvý človek z mesa a kosti ktorého motívom, obavám a činom dokážeme porozumieť, ako sa vlastne píše životopis legendy. Počúvate pravidelný podcast dejný, Moje meno je Jaro Valen, som šefredaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s autorom prvého vedeckého životopisu Milana Rastislava Štefánika, ktorý v týchto dňoch vyšiel na Slovensku, teda s historikom Michalom Kčiňanom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ja som to teda v úvode naznačil, ty si autorom aktuálnej e, biografie Milana Rastislava Štefánika s podtitulom Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami. Táto kniha vyšla vo vydavateľstve Slovart. Mňa na tomto životopise e, zaujala už taká tá prvá skutočnosť, ktorá ktorú si čitateľ musí povšimnúť, že tá kniha nie je písaná ako taký klasický životopis, teda od kolísky až po hrob, teda kedy sa narodil, v akom prostredí vyrastal a podobne, ale pristúpil si k tejto osobnosti, cez viaceré pohľady, cez taký ten pohľad čo človeka, ktorý si dokáže vytvoriť sociálny kapitál, človeka, ktorý je istým spôsobom vizionárom, až charizmatickým vodcom a tak ďalej. Prečo práve takýto Postoj, alebo takýto prístup k tomuto dielu alebo k tejto osobnosti?
1: To je veľmi dobrá otázka. Asi pod, úplne že najprav pôvodnejšia príčina je asi to, že ja som chcel mať nejakú takú veľkú intelektuálnu výzbu a chcel som k tomu pristúpiť iná ako ostatný. Lebo ako Štefaníko, je to síce prvý Štefaníkov životopis vedecký, ale ako Štefaníko životopisy životopisu už boli napísané, napríklad Juríček alebo Štvrtecký alebo Mlinárik. A to boli všetky napísané, že narodil sa vlastne, urobil toto, toto, toto toto a umrel. Čiže ja som to chcel tomu pristúpiť nejak ináč. Ale v podstate aj ten chronologický životopis musí byť tematický, lebo my ako všetci, čo pracujeme, hej povedzme s nejakým už 18., 19. až nehovorím o 20. storočí, tak my máme také množstvo informácií, či to je už o osobe alebo o udalosti, že vždy musíme vyberať. Čiže aj keď to je chronologický životopis, aj tak tam či už vedome alebo podvedome, tam proste stále funguje nejaký filter, podľa ktorého, ty, podľa ktorého vyberáme tie informácie, ktoré tam dáme. No a tak ja som si povedal, že tak ja skúsim tie informácie vybrať na základe nejakej trošku inej logiky a zvolil som tematický prístup, vlastne nejaké také štyri tematické otázky, štyri tematické kapitoly, ktoré sa zamýšľajú nad tým, ako sa z niekoho, v tomto prípade konkrétne Štefánika, stane národný hrdina. To, 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 je, to je hlavná otázka, na ktorú ja sa snažím odpovedať.
0: Ty si ako keby aj predstavil v knihe tak niekoľko vlastne štyri takéto obrazy Štefánika. Raz je teda pred nami, v takom tom prvom obraze pred nami vyvstáva ako človek, ktorý si teda dokázal získať výrazný, aj to v tej knihe nazývaš, sociálny kapitál a dokázal s ním pracovať či už vo svoj prospech, ale teda aj v prospech československej myšlienky. Bola to teda tá jeho silná stránka, ktorá bola aj kľúčom k tomu úspechu až neuveriteľný. Úspechu, keď vlastne chlapec zo slovenskej dejiny, keď to poviem takým popularizačným štýlom častokrát opakovaným, sa dostane do parížských sálonov, do najvyššej francúzskej spoločnosti.
1: Áno, určite to bola veľmi dôležitá vec z, v jeho prípade, veľmi dôležitý faktor. Ten sociálny kapitál, to je taký koncept, ktorý podľa mňa je trošku širší, ako by som povedal, že známosti alebo nejaké siete. Ako Pierre Bourdieu on vníma ten kapitál, že to je niečo, do čoho musíme investovať. Hej, keď sa so s niekým spoznáte, no tak, ono, môžete ho aj očariť na tom prvom stretnutí, ale v podstate musíte do toho vzťahu nejakým spôsobom investovať čas, často aj peniaze, energiu a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate keď Štefanik prišiel do Paríža v tom roku 1904-1905, tak až taký veľmi šikovný nebol. Keď v roku z tohto hľadiska, v tom roku 1906, keď ho pozvali na do hotela Continental, tak on sa tam veľmi sťažoval, že si musel za 200 alebo za 250 frankov kúpiť oblek a že on proste na to nemá peniaze a tak. Ale keď ste chceli tej vyšej spoločnosti fungovať nejakým spôsobom a Stefáni chcel, tak ste sa museli aj dobre obliekať, hej. Čiže to vlastne to vn, to peňazí bolo akeby súčasťou života v tej tej vyšej spoločnosti. Neskôr to samozrejme Stefáni pochopil, aj sa veľkom zadlžil. A bolo to aj bolo to hlavne aj kvôli jeho vedeckým misiám. A oh, to... myslím,
0: že do aj poučal Beneša, aby sa teda poriadne obliekal.
1: Áno, to bolo, to bolo, veľmi, to bolo veľmi vtipné, lebo však Beneš prišiel nej, ako, to išiel síce z Prahy, ale no, tak ale oproti Parížu to je stále ako, malé malé mestečko, a tak prišiel do veľkosvetského prostredia a tak Štefani musel vysvetliť, že musí mať nejaký normálny byt, že musí sa proste normálne obliekať, lebo on reprezentuje Československu vec, že tam nemôže chodiť, no, ja neviem ako oblečený, ale, ale tak, mu to, tak mu to teda vysvetlil. Čo to bolo samozrejme, samozrejme dôležité, to bolo, vyjadrovalo to postavenie, vyjadrovalo. Zbiadrovalo to postavenie toho československého odboja. Štefánik samozrejme vždy sa musel ubytovať v najdragšom hoteli, čo nebolo samoučelné, alebo napríklad v tom najdragšom hoteli v Ríme spoznal poradcu francúzskeho veľvyslanca. Ten ho vlastne uvedol k veľvyslancovi, ten ho uvedol ministrovi zahraničných vecí talianska. Čiže často sa na to dívame, ako keby že no dobre to sú tí bohatí, ktorí iba rozadzujú peniaze a chcú chodiť na tie akože srandovné recepcie a mať tam zábavu, ale v skutočnosti to je práca, ktorú musíte vykonávať, lebo vy keď, vy, keď na tie neprijete na 3-4 recepcie, tak sa vlastne zabudnú, zabudne sa na vás, a vie, keď sa vám tam nechce ísť, tak tam musíte ísť, lebo to je spôsob vašej práce. Vy musíte veď vystupovať, musíte si kupovať drahé oblečenie a musíte vlastne staré ústale udržiavať tento sociálny kapitál. Dobre to vidno, že keď Stefáník v roku 1919 vyjednával vznik československých legií v Ríme, Mm. <laughs> tak on každé dva týždne sadol na vlak a išiel z Ríma do Paríža a v Paríži sa vlastne stretol s tými svojimi známymi, aby si tú pozíciu tam udržal. Čo to
0: bolo akoby veľmi, veľmi náročné. To je možno aj dôvod, prečo on tak veľmi cestoval, on tak povediac kmital z miesta na miesto. A to je asi aj v dobe, kedy neexistoval internet, neexistovali moderné komunikačné prostriedky, tak ako ich poznáme dnes, tak on musel byť ako keby na viacerých miestach takmer naraz. Ale keď sa pozrieme vôbec na ten počiatok prieniku do tej spoločnosti, Vyspešnej spoločnosti, čomu tento vstup vlastne zaručovalo alebo čom spočíval ten jeho úspech, bola to tá kariéra vedca, ktorá bola povedzme v tom francúzskom prostredí na prelome storočí 19. 20. storočia pomerne takou určitou spoločenskou výsadou byť vedcom, byť v vedeckých krúhoch nejako zabehnutý. Bol to ten spôsob, akým Štefánik vlastne prenikol do vysokej francúzskej spoločnosti.
1: Určite tá kariéra vedca, to postavenie vedca bolo, bolo v tej dobe o mnoho lepšie ako dneska, či už vo Francúzsku, alebo, alebo na Slovensku. Ej, bola veľmi rozšírená vo Francúzsku sekularizácia, čiže tam bol ten silný kult vedy. Ľudia si mysleli, že veda odpovie na všetky otázky a, a tí vedci boli vlastne tí, ktorí ukazovali cestu k tomu pokroku, k modernite a k všetkým týmto veciam. A Štefanik bol aj šikovný vedec. Ej, samozrejme, on nemal dostatok času na to, aby úplne rozvinul svoj potenciál, ale ako za ten pomerne krátky čas dosiahol isté úspechy. A tomu, ako keby otvorilo otvorilo dvere k ďalším vedcom, k prestižnejším vedcom. Tí veci sa poznali už s politikmi a takto sa mu to postupne, postupne nabalovalo. Samozrejme, že Štefaník bol šikovný v tom, že on tie kontakty vedel využiť. Lebo tak darmo vy poznáte niekoho známeho alebo plivného, keď, keď, keď neviete využiť ten jeho potenciál. Štefaníková silná stránka bola to, že to vedel využiť a takto sa teda v podstate dostával či už k veľmi známym, povedzme, umelcom ako August Hodan, alebo aj k významný čo bol v predvojnovom období hlavne senátor Emil Schultans.
0: Tak Myslím, že dokonca aj z jeho cerou bol myslím, že istý čas zasnúbený. Teda po istú dobu, <laughs> tak áno. ako to bolo u štefanika zvykom. Ale keď sa pozrieme, teda my sme spomenuli sociálny kapitál, ale keď sa povie slovo kapitál, tak máme na mysli predovšetkým ten finančný kapitál a to bol v podstate kameň úrazu u Milana Rastislava Štefanika. On tých peňazí nikdy nemal dostatok. Nebol práve toto problém, alebo jednoducho on tú finančnú rovinu. Ako keby odsúval na vedľajšiu kolaj ako nepodstatnú a ďaleko viac si zakladal práve na tých kontaktoch a známostiach. E, jednoducho veril v ten svoj budúci úspech, ktorý vykompenzuje možno aj tie dočasné finančné straty, dlhy, jednoducho komplikácie, ktoré ho sprevádzali. Áno, no v
1: podstate Burde rozoznáva taký, že sociálny kapitál, kultúrny kapitál, ekonomický kapitál a potom ešte symbolický kapitál. No a štefanik má veľmi silný kultúrny, veľmi silný spoločenský a sociálny kapitál, a ten ekonomicky mal veľmi nízky, no tak on ho samozrejme musel transformovať, akože to aj v Burde sa tým trochu zaoberá. A Štefánik tým pádom, že bol ako veľmi aj charizmatický človek, tak vedel očariť tých ľudí a získal si podporu mnohých mecenášov, hej, mnohých bohatých vplyvných ľudí, ktorí mu požičiavali peniaze, Štefanik mal aj vlastne taktiku, on on chcel si postaviť vlastné observatórium na Tahiti, nechcel, ale aj si ho postavil, investoval do neho obrovské množstvo prostriedkov. Ibaže tak on mal plán, že to, že to observatórium daruje vláde a vláda mu bude dávať pravidelne 20 alebo 15 tisíc frankov ročne z toho splatiť tie, splati tie dĺžoby. Ibaže prišla vojna, a vlastne veriteľia sa ozvali, že na no dobre tak vrať peniaze a ešte že, akože, že ja nemám. Ďám mobilizovali a je vojna. Tak jedni dokonca na ňo chceli poslať aj exekútora a mi povedal, že no, tak to je síce pekné, ale ja som mobilizovaný. Čiže samozrejme, francúzskému štátu záležalo viacej na tom, aby tí mobilizovaní vojaci boli chránení protipodobným exekúciám, čiže ako to na štefaníka nemalo vplyv. Ale, tak bolo to. No, bolo, ale snažil sa. On sa akože snažil sa proste, on tie svoje dlhy priznával. Znažil sa ich v tej miere ako vedel vyrovnať. No ale tak treba povedať, že, že až po jeho smrti, myslím, že na nejakých 20. možno až 30. rokov sa ozývali jeho rodine veriteľi a s tým, že chceli, aby, aby splatili Štefanikov vedový.
0: Keď sa pozrieme ešte na tú jeho vedeckú kariéru, tá je pomerne zaujímavá. Štefanik už ako mladý človek bol fascinovaný vedou a predovšetkým astronómiou. Je to na človeka, ktorý povedzme vyšiel z jednoduchých alebo jednoduchších pomerov, pomerne pozoruhodná vlastnosť alebo pozoruhodný jav. Prejavovalo sa to povedzme aj v tom, jeho rodinnom prostredí, že jednoducho ten jeho už názorový svet, aj ten kultúrny svet, ktorý získal či už v Prahe a neskôr v Paríži, sa zásadne rozchádzal povedzme, s tým tradičným prostredím jeho otca ako evanelického farára, celého toho rodinného zázemia. A skrátka dochádzalo aj povedzme, k nejakým generačným sporom medzi otcom Pavlom Štefánikom a synom Milanom Štefánikom.
1: Určite, určite. No. Treba povedať, že Štefánikovci mali, ako sa hovorí, horúce hlavy, <laughs> aj otec, aj syn. Takže keď Štefanik začal študovať v Prahe, tak tam objavil neodkedy také liberálnejšie myšlienky. On samozrejme pochádza z veľmi, veľmi konzervatívneho evangelického prostredia a to viedlo k tomu, že samozrejme, že Štefaník bol očarený vedou, tak si myslel, že, ako som už spomínal, že veda dá odpoveď na všetky, na všetky otázky. No keď to začal rozprávať teda svojmu otcovi, tak k tomu sa tieto názory veľmi nepáčili a skončilo to až tým, že ho vyhodil z domu. Samozrejme aj finančná otázka tam hrala dôležitú úlohu, lebo Štefaník, Milan Štefaník najprv študoval, za stavebného inžiniera a keď potom, ó, potom sa potom vlastne v roku 1900 Rozhodol, že toho nebaví, že to vlastne nie je zaujímavé, že mu bude študovať hviezdy astronómiu, čo bolo o mnoho
0: viacej v súlade s jeho veľkým romantizmom. A to muselo asi spôsobiť v tej, v tej rodine ako no, dosť poprask, že, to... nejak, že si zrazu zmyslel za peniaze, ktoré do ňoho investovali, no. jednoducho vykašľať sa na kariéru, na istú prácu povedzme, a teraz robiť nejakú profesiu, ktorá v jeho očiach jednoducho nemá absolútne žiadnu perspektívu. Áno, áno, to ako veľmi,
1: veľmi sa im to, veľmi sa im to nepáčilo. Lebo oni čakali, že ako tak ako oni podporovali na štúdiach, tak čakali, že Štefanik proste potom bude posielať peniaze domov, prípadne súrodencom. Samozrejme, že rodina bola veľmi chudobná. No tak ako to sa im teda nepačilo. A najmä keď Štefaník odišiel do Paríža, tak oni písali, že akože si normálne zamestnanie a proste normálne niečo. Akože tam majú nejaký pravidelný plad a proste niekde to niečo normálne. No tak štefanik nebol normálny. Akože nakoniec sa to, <laughs> pre nás to je dnes zaujímavé, ale tak vieme si Chvala predstaviť... Chvala že nebol áno, normálny. Hej, že <laughs> nevieme, ako by to dopadlo. Tá, asi by to dopadlo inač, kebyže by bol taký ako všetci ostatní. Ale uh, no tak ja, vieme si predstaviť, že vlastne rodine hrozil bankrot. Hej. Oni boli vážne vo veľmi zlej finančnej situácii. A keď si takto akože Milanko vymyslal svoje zábavky, že on chce sa pozerať na hviezdy a neviem čo, no, tak pochopiteľne, že rodičia z toho nadšení neboli.
0: Samozrejme, ten jeho ďalší profil je aj profil cestovateľa, teda človeka, ktorý sa vydáva na ďaleké cesty práve v súvislosti s touto jeho vedeckou profesiou a zameraním. To bolo predovšetkým spojené s pozorovaním zatmenia slnka. To z neho urobilo opäť takého človeka, ktorý potom neskôr očaroval či už dámy, ale aj celú spoločnosť s tými svojimi historkami zo všetkých kútov sveta. Jednoducho bol, bola to už taká vec, alebo bol to ten rozmer, ktorý si možno Štefaník vedome budoval, teda tu. Charizmu, charizmu cestovateľa, charizmu dobrodruha, vynimočného človeka.
1: Števaník si vlastne svoju legendu začal budovať už za svojho života. On si bol veľmi dobre vedomý aj, aj tých svojich schopností, že veľmi zaujímavo rozprával z týchto všetkých končín sveta. Proste rozprával príbehy, ktoré boli tak na 80, možno až na 90 vymyslené. Napríklad spomínal on, čo je pravda. Je pravda, že našiel Gougénové drevority, čo je pomerne známa vec. Doniesol ich, doniesol ich do Francúzska. Ale Štefánik hovoril, že teda on sa stretol s Gogénom, a že Gogen mu tie drevority dal. No ale Gauguen zomrel v roku 1903, keď ešte štefaní študoval v Prahe. Alebo ďalšia, akože moja veľmi obľúbená historka je, keď štefaníky išiel podo- po- pozorovať zatmenie slnka na nejaký ostrov niekde vo francúzskej polinézii tak si zavolal miestneho náčelníka a povedal mu, že čo, že hrozný problém je hrozný problém, že zajtra o 2. zmizne slnko. On samozrejme ako astronom vedel, kedy nastane zatmenie slnka, že ale nemusíš sa obávať. Mňa posiela francúzska vláda, ktorá je vedoma svojich ochranných povinností voči svojim občanom, že slnko síce zmizne, ale ja to urobím tak, aby sa zase objavilo. Samozrejme miestny náčelník bol, akože na druhý deň sa stalo tak, ako Štefánik predpovedal. Mestný náčelník bol z neho očarený, pradol, padol pred ním na kolena a videl v ňom akože magickú bytosť, ktorá dokáže ovládať deň a noc. Hej. No a vlastne akože... Teda my nevieme, či sa to v skutočnosti takto odohralo a vieme, že to Štefanik rozprával. A zároveň aj tí ľudia, však oni tiež neboli úplne hlúpi, oni tiež vedeli, že asi to pravdepodobne tak neodohralo, ale zároveň vedeli, že za, štef- že za týmto Štefaníkovým rozprávaním je obrovské množstvo skúseností, zážitkov, ciest, že skutočnosti niekde pozeral to, to zatmenie, pozoroval to zatmenie slnka. Čiže tam bolo také napätie a Štefanik sa s tým veľmi rád hral a proste bola to pre tých ľudí, nielen pre dámy, ale pre pánov. Štefanik očaroval ak naprieč spoločnosťou, je teda akože naprieč na preč pohlaviami, tak ako bola to veľká zábava samozrejme.
0: No, samozrejme, povedať takúto storku niekde v nejakom salóne pri, pri dobrom víne alebo šampanskom, tak to samozrejme muselo mať svoj efekt. A spomenuli sme dámy, samozrejme, na tie on dokázal zapôsobiť a to sa samozrejme pri Štefaníkovi často spomínať, Celá táto problematika žien a ich vzťah k Štefáníkovi. Štefanik vraj teda dokonca ani nebol nejaký veľký fešák aspoň spontáno teda také tie klasické možno kritéria. Nebol ani vysoký, bol skôr malý, bol plešatý, Preč Časne, plešatia a tak Rapavý. ďalej, Rapavý. Čiže ale predsa len dokázal tie ženy niečím zaujať. Boli to teda zrejme takéto, takéto prúpovídky a takéto rôzne, rôzne zaujímavosti, ale bol to aj spôsob, ako povedzme, cez to očarenie, cez jednotlivé dámy dokázal aj nadviazať dôležité kontakty na tých najvyšších miestach. Jednoducho dopomohlo mu práve to zvádzanie aj k nejakým jeho osobným až politickým úspechom.
1: Určite, určite áno. Štefaník ako taký výrazný, alebo jeden možno z najvýraznejších príkladov môžeme uvieť pani Claire de juvenel ktorá mala veľmi, veľmi prestížný salón, myslím, že 200-300 metrov od sídla francúzského ministerstva zahraničných vecí, čo teda naznačovalo, že sa tam stretávali ľudia, ktorí mali veľmi veľký vplyv na francúzsku zahraničnú politiku, ona mu trošku pomohla, keď bol Štefanik na misii v Srbsku a potom ho ošetrovali v Ríme. Štefanik sa jej prišiel poďakovať, samozrejme dal kyticu kvetov, veľkú, to bolo veľmi dôležité, ona sa opýtala, čo ešte môžem pre vás urobiť. A Štefanik jej veľmi romanticky povedal, pomôžte mi oslobodiť moju krajinu. No a ona samozrejme sa nad tým ako keby veľmi rozpývala a tak dohadovala mu stretnutia s veľmi významnými ľuďmi. To, čo sa týka toho Štefanikovho z treba povedať, že pre neho samotné zvádzanie bol často cieľ. Že Nebol to, iba, nebol to prostriedok. Samozrejme, v tem, na začiatku 20. storočia bolo vo francúzskej vyššej politike úplne normálne, že muži mali niekoľko mileniek, dokonča to zväčšovalo akože ich sociálny pre, sociálnu prestíž. Ale to vidíme a napríklad aj na tých listoch, že Stefanik prišiel, tam porozprával, hej, ako by sme tak povedali, možno, že natlačil kaleráby nejakej, nejakej významnej, alebo manželke nejakého významného novinára a politika a potom sa už o ňu nezaujímal. Čiže je možno to, že videl, že tá žena má o ňo záujem, to poklakalo, to jeho veľké ego, hej, on bol spokojný a potom ho to už často ďalej nezaujímalo. Niekedy áno a niekedy, niekedy nie. Ale áno, určite tieto ženy
0: hrali pomerne veľkú úlohu v tých Štefaníkových úspechoch. Keď sa pozrieme už na ten jeho prienik do politického života, kedy to môžeme poprvýkrát tak zadatovať, bola to tá jeho misia, ktorá bola napol ako keby vedecká a napol už politická do Ekvádoru, teda konkrétne na Galapágy, kde teda mal vybudovať nejakú meteorologickú stanicu. On mal, mysle aj taký plán, ako keby naprieč tým tichomorím vybudovať nejakú sériu meteorologických staníc. Ale malo to samozrejme aj ten politický rozmer, keďže v tom období sa otváral panamský prieplav a teda Francúzi chceli mať vybudovanú nejakú námornú základňu poblíž práve tohto, tohto panamského prieplavu. Čiže bola to už politická misia v pravom slova zmysle a uspel v nej Štefánik.
1: Tak tá misia, misia mala samozrejme niekoľko rozmerov, mala aj politicko-diplomatický, mala aj vedecký. Ten vedecký sa mu podarilo naplniť, ten politicko-diplomatický až tak nie, aj keď ako z globálneho hľadiska mu išlo rozšírenie francúzskeho vplyvu v Ekvádore, čo sa mu tiež podarilo. A myslím si, že táto, táto misia bola kľúčová pre Štefaníkov, a keby vstup do tej francúzskej vyššej politiky, keďže tam už skutočne vidíme, že on sa stretával s ľuďmi ako bol Georges Clemenceau, hejče, budúci tiger predseda vlády, akože významná, jedna z najvýznamnejších osôb francúzskej, francúzskej politiky. Už bol stretol sa s polom Dešanelom, ktorý bol predseda francúzskeho senátu. Čiže to už boli skutočne vysoko postavení ľudia. Štefanik sa s nimi pomerne často, pomerne pravidelne stretával. Boli tam aj ďalší, ďalší politici. To už ako keby tam už, už v tom roku 1913, 1914, že ešte pred vypuknutím Prvej svetovej vojny mal teda veľmi, veľmi vysoké a veľmi vplyvné kontakty.
0: No, tieto zrejme využil už potom počas Prvej svetovej vojny. Tam sa spomína naozaj niekoľko práve takýchto návštev alebo stretnutí. Či už Masaryka, neskorej Beneša, či už možno so spomínaným Klemensom alebo s Briandom a ďalšími vrcholovými politikmi. Dá sa povedať, že to bol práve teda Štefánik, ktorý prekliesnil cestu, ktorý uviedol týchto ľudí práve na tie najvyššie politické miesta. Tak povediať, ako keby započal celú tú Československú odbojovú misiu. Vo Francúzsku určite áno.
1: Keď prišiel v podstate Beneš do Paríža, tak on tam poznal nejakých socialistov, nejakých univerzitných profesorov, ale ako na nejaké nejaké také väčšie politické kontakty o takých ani ani sa mu veľmi nesnívalo. E, potom prišiel Štefánik, ktorý sa stretol s, s, s najvyššími predstaviteľmi a Beneš bol ním úplne očarený. To bolo vynikajúce. Samozrejme potom prišiel Tomáš Garík Masarík, ktorý sa Štefánik vybavil už to stretnutie s Briandom a tak ďalej. Čiže to bolo, ako, to, to bolo samozrejme, bola to veľká Štefániková zásluha, že to československé hnutie vytiahalo z nejakých takých univerzitno-socialistických nižších, alebo možno aj vyšších kruhov skutočnosti tým tým politikom, ktorí už rozhodovali na tých najvyšších miestach.
0: Príslo si so Štefánikom, už potom ako vojakom, a to je taký ten jeho ďalší profil, ako vojak, ako štátnik, ako, ako otec, zakladateľ Československej štátnosti, tak e, práve pri ňom sa teda zdô, zdôrazňuje tá jeho rola generála, vojaka. On teda, myslím, že za nejaké tri alebo tri a polo roka v podstate z obyčajného vojaka stúpol na generála, čo bola neuveriteľná vojenská kariéra. Bola to práve aj táto pozícia, ktorú Štefaník zdôrazňoval, teda, že nový štát nemôže byť bez československého vojska, bez československých legí, bez, bez československej armády, ktorá by sa za to postavila. To bola tá hlavná starosť, alebo misia počas celej vojny, ktorú Štefáník vlastne naplňal?
1: Áno, no, v podstate to že treba vytvoriť nejaké česko vojsko, ono to v tých začiatkoch sa mohlo rôzne nazývať. To bol nápad vlastne naprieč dohodovými krajinami, respektíve naprieč českými a slovenskými komunitami v dohodových krajinách, čom vlastne bol ten veľký Štefaníkov prínos bol to, že jeho či už Masariga Beneš, tým pádom, že Štefanik bol vojak, tak oni ho vnímali ako odborníka na vojenské otázky. Ako som už spomínal, mal veľmi dobré kontakty vo Francúzsku, významne zasiahol do budovania legí v Rusku a povedzme to, čo sa stalo v Taliansku, tak to je do obrovskej miery Štefanikova zásluha, že tam, tam získal povolenie od talianskej vlády na to, aby, aby vznikli Českosloven, československé legie v Taliansku. Čiže toto bol, akoby keby Štefanik do tohto procesu zasiahol veľmi, veľmi výrazne veľmi dôležitým spôsobom a dá sa povedať, že on tým svojim neustalým cestovaním on, ten francúzien, môj francúzský profesor ho prirovnal k požiarníkovi alebo ministrovi pre výnimočné situácie, že vždy, keď bol niekde nejaký problém, no, tak tam poslali Štefaníka. Beneš, Beneš sedel v podstate celý čas v Paríži. A Masaryk, Masaryk cestoval najprv v Londýne, potom v Rusku, potom v Spojených štátoch, ale štefanik stále niekde kmital, stále, kde bolo treba niečo, niečo vybaviť, tak tam myšela. Skutočne to, s touto svojou, ne, týmto svojím neustálým cestovaním, tou svojou ne, neprestávajúcou činnosťou veľmi, veľmi zásadne prispel k úspechu k vzniku tých československých legí.
0: Stretával sa štefaník ako z počiatku vôbec s nejakým pochopením. Toho plánu pre, Českoslo- pre nový československý štát, povedzme aj v tých francúzských kruhoch, alebo jednoducho to bola tými súčasníkmi taká myšlienka bola tak vnímaná ako taký ďalší bláznivý Štefanikov plán, ako postaviť niekde na Tahiti observatórium, tak to možno naozaj mohlo pôsobiť ako ďalší zo série Štefanikových nápadov. Bolo to z takto vnímané, alebo kedy už táto myšlienka naozaj začala získavať aj vďaka jeho určitým opatreniam, krokom, aktívnej, angažovanej činnosti, Reálne kontúry.
1: Tak uh, treba si uvedomiť, že vlastne nejaká myšlienka rozbitia Rakúsko-Wórska bola mimoriadne radikálna. Dovtedy, do roku 1914 sa. V podstate ani Česi neusilovali o nejaké rozbitie Rakúsko-Vorska. Oni chceli autonómiu hej, alebo nejaký trializmus. Ani Slováci vlastne nechceli ísť mimo tá, akože Tá myšlienka bola veľmi radikálna. Už len pre toto prostredie, tak pre tých Francúzov to muselo byť akože ešte veľmi radikálnejšie. Rakúsko-Vorsko bolo dlhodobo hráčom v Európe, ktoré zabezpečovalo stabilitu. A... V skutočnosti, keď Štefáník rozprával o tom vzniku Československa, tak Francúzi si rozprávali, že on je blázon. Že, že proste, že on má hrozne veľa dobrých, sú dobrých vlastností, ale že nepočúvajte ho, keď hovorí o tom svoju Československu. To áno, že, že, proste, že, to je, že to je bláznivá myšlienka, že to netreba brať do úvahy. Ale tak samozrejme v roku 1915-1916 sa na to väčšina takto pozerala. Ale postupom času sa tie názory menili. Samozrejme veľmi dôležitá bola bolševická revolúcia v Rusku v podstate ke ten čo bola základom francúzskej zahraničnej politiky bola to, že musí byť obklúčené Nemecko hež z východu Rusi zo západu, Francúzi, no a zrazu tí Rusi vypadli, no tak Francúzi tam potrebovali nejakú náhradu, tak si povedali, že no dobre, tak budú to Poliaci, nejakí Čechoslováci a juhoslovania možno Rumuni. No a tak samozrejme na toto začali hrať, ako tých faktorov bolo veľmi veľa, ale skutočne si tá myšlienka vzniku Československa postupom času naberala na, naberala na dôležitosti, veľmi dôležitú úlohu zohrali legie v Rusku aj kedy významným spôsobom zasiahli do ruskej občianskej vojny, v podstate pojovali za záujmy dohody. A to teda ako bol veľmi dôležitý argument v, v rukách Československého zahraničného odboja. A samozrejme aj pôsobenie, aj pôsobenie na francúzskom a talianskom fronte je dôležité, ale... V, ako keby z nejakého vojenského hľadiska, tak skutočne tie legie v Rusku urobili nepomerne viacej ako, ako tie legie vo Francúzsku a v Taliansku. Aj keď netreba zabúdať na to, že z nejakého propagandistického hľadiska napríklad tie vytvorenie legí v Taliansku Štefanik vedel veľmi šikovne využiť. Na to, že hovoril, že no sa, tak tuto vznikne československá armáda, tí českí a slovenskí vojaci z rakúsko-vorskej armády budú dezertovať, v Rakúsku vypukne revolúcia a to... Akože to vlastne oddelí Nemecko od svojich spojencov na, na Balkáne, teda od Bulharska a Turecka, respektíve Osmanskej ríše. No, a tak, to, to, toto on tlačil, čo teda na to, na to mnohí počúvali. Čiže ako je tá, aj tá propagandistická stránka bola dôležitá.
0: Predsa len tá misia v Rusku, on tam bol konec koncov niekoľkokrát, ona sa zdá byť taká najkomplikovanejšia alebo najťažšia úloha, ktorú Štefánik musel zvládnuť. On tam musel jeden čas bojovať s Josefom Durichom, ktorý si tam tak trošku si tam ako keby hral nejakú svoju vlastnú politiku a potom samozrejme sa musel vyrovnávať s tými udalosťami, ktoré sa stali v Rusku, predovšetkým teda po bolševickom prevrate koncom roku 1917. Bolo to teda to najdôležitejšie, tak povediac, bojisko, kde, kde sa rozhodovalo o budúcnosti. Čas a vlastne o tom teda, že tu sa vytvorila nejaká sila, reálna sila, ktorá, ktorá reprezentuje novú republiku alebo budúcu republiku.
1: Ako nepovedal by som, že najdôležitejšie, alebo všetky boli dôležité. Samozrejme Francúzi v, na konci roku 1917 už mali milión mŕtvych vojakov, čiže oni boli vďační za akúkoľvek, za akéhokoľvek vojaka, čiže oni veľmi privítali to, že vznikli tie československé legie vo Francúzsku a samozrejme aj vo Franc- Francúzku malo väčšie slovo ako, ako Rusko alebo ako tie situácie v Rusku. Samozrejme, to Rusko bolo, bolo veľmi dôležité. A štefánik, ako si už povedal, vlastne tým pádom, že Rusko prechádzalo veľmi veľkými historickými udalosťami, zlomami. Zlomi, boli tam veľké discontinuity. Tak to samozrejme malo veľký vplyv aj na, tie, na tú československú otázku. Štefaník tam bol v tom roku 1916-17, už všetko dohodol. Už povedal, že áno, proste my, akože načelník, generálneho štábu hlavného, teda vrchného veliteľa ruských síl generál Alexe um povedal, že kľudne môžeš ísť že túto Československé vojsko vznikne, schválila to vláda, ale potom si Kerensky zmenil názor a on proste za dva mesiace povedal, že nie. Čiže potom to bola samozrejme tá bitka, známa bitka pri ktorá dala zelenú teda vzniku Československej legy v Rusku. A potom, keď na Štefanik druhýkrát prišiel, tak zase prišiel do veľmi komplikovanej situácie. Československo už vzniklo, čiže tí vojaci, oni, že dobre, však vzniklo Československo, tak na čom máme ďalej bojovať? Oni museli bojovať proti Bolševikom, Štefanik samozrejme nie všetkým sa to páčilo, Tý, ako tí vojaci už boli unavení, však boli niektorí 4, niektorí 5, niektorí 3 roky mimo domova. Oni sa chceli vrátiť a navyše tam bola veľmi neprehľadná vnútorná situácia. Čiže to bola akože v skutočnosti mimoriadne komplexná misia. Najvyššie štefanik bol veľmi chorý, on odpadával niekoľkokrát denne. Tak ako v tom stave, akože urobil vážne akože veľmi veľa, aj sa mu aj ako nejaké čiastočné čiastkové výsledky sa mu podarilo dosiahnuť, nakoniec pochopil, že proste tí legionári musia čínsko skôr odísť, odísť byť stiahnutí z frontu a odísť do Československa.
0: Predsa len pohrávala sa tam s Myšilinkovou, alebo teda bola tam aj reálna možnosť na tom stole nejakého strategického plánovania aj v tom československom vedení, aj politickom, aj vojenskom, že legie predsa len zasiahnú, aj keď teda do určitej miery samozrejme zasiahali, ale výraznejšie zasiahnú do tých ruských záležitostí do občianskej vojny. Jednoducho zvažoval sa to Štefánik, alebo môžeme ho teda vidieť aj ako, tak povedať, odhodlaného protibolševického politického vodcu a generála? To určite. Oni
1: sa vlastne v tomto rozchádzali s, s Masaríkom. Na jednej strane bol Beneš so Štefánikom, ktorý teda pod vplyvom francúzskej vlády nasteli na tom, aby československé legie zasiahli, do, hej, zasiahli proti bolševikom. Masaryk on chcel takú neutralitu, hej, ale tak v tam bola občianská vojna v tom Rusku, tak akú, akú neutralitu tam môžete, <laughs> môžete mať. No a nakoniec tak, situácia sa vyvinula po tom známom Čeliabinskom incidente, hej, kedy tam československé vojsko sa dostalo do sporu so sovietmi. Vlastne sa situácia vyvinula tak, že začali bojovať proti Proti bolševikom, obsadili transsibírskú magistrálu, čo bolo obrovské ako z vojenského hľadiska, z propagandistického Brbský hľadiska, úspech. to bol obrovský úspech. Písali o tom noviny hej na, na, na myslím, americké noviny na titulných stránkach, čiže to ako keby to zohralo samozrejme veľmi, veľ, veľmi dôležitú úlož. Bola
0: to možno aj taká zaujímavá, alebo zásadná viednovacia pozícia, pretože predsa len v tom čase už boli mierové rokovania v Paríži. Zvyšovalo to tú váhu československej diplomacie v Paríži, možno aj to bol dôvod, prečo tí legionári boli tak dlhodržani v Rusku.
1: Určite, no Štefánik to vysvetľoval tým legionárom, že proste dobre, že Československo už vzniklo, ale keď chceme nejaké normálne hranice, no tak my musíme stať proste na staranie tej dohody a keď akože my tu budeme za nich bojovať, tak oni potom v Paríži nám, nám dajú lepšie hranice. To vlastne vyslovene štefanik takýmto spôsobom rozprával, ale potom v podstate tí legionári, ich tam bolo myslím, 60 tisíc. To bola síce veľká jednotka, ale na Rusko veľmi malá, hej. To sa treba uvedomiť, že aké, aké obrovské Rusko. Na no Bolševici oni mali, ako keby mohli doplňať, hej, regrutovať ďalších a ďalších vojakov. Česi a Slováci nemali odkiaľ, no tak postupom, vlastne postupom času začali tí Bolševici aj naberať na, na sile. Na jednotky Bielej armády, tá bola tiež, tam sa nedalo veľmi spolahnuť, bola veľmi rozdrobená. Niektorí mali, boli tam isté čiastkové úspechy, ale v podstate nakoniec tí bolševici prevládli. Čechos, Čechoslováci s nimi podpísali takú dohodu, v podstate, že nechajte nás na pokoji odísť a že my nebudeme s vami viacej bojovať A to, to, to im bolševici aj umožnili.
0: Samozrejme ten historický vývoj ďalšími už poznáme, ale opäť aj, a je to prítomné aj v knihe, sa ponúka taká ďalšia rovina Štefánika, ako ho vnímať, povedzme z pohľadu identity, či to teda bol Slovák, či sa pokladala za Slováka alebo Čechoslováka. A potom je tu samozrejme ešte aj tá tretia rovina identity, a teda ako príslušníka francúzskeho národa alebo je tá francúzského občana. Mal v tomto Štefánik samotný nejako jasno, alebo je táto otázka už natoľko tými desaťročiami nasledujúcimi spolitizovaná? natoľko na pertraktovaná, kade kým, kto si ho jednoducho Štefánika bral, bral za svojho, že už jednoducho v tom ani nemôžeme mať príliš jasno.
1: Ja si myslím, že v tom jasno, pomerne sa, akože doistejme, tak historik nemôže mať úplne jasno vo všetkom, lebo samozrejme limitovaný svojimi prameňmi. A myslím si, že v tom akože celkom pomerne jasno dá sa urobiť nejaká pomerne dobrá rekonštrukcia. Pre Stefanika v podstate tieto identity neboli ako keby nejaké protikladné. Ono to bolo až po, v tom medzivojnovom období, ako sa dávala nejaká tá slovenská autonomistická myšlienka proti tej československej, aj centralistické, ako to bojovalo, tak oh, samozrejme oni hovorili, že no, tak Štefánik by bol autonomista alebo bol Slovák, a druhý hovorili, že ne, Štefánik by bol centralista alebo česko A takto sa hádali a v podstate preto to akože až tak post posmrtne vznikli takéto interpretácie. Ale keď si pozeráme tie Štefaníkové vyjadrenia, oni boli často aj veľmi také, že no, raz hovoril o Československom národe, raz povedal, že antropológovia dokázali, že Česi a Slováci sú jeden národ, inokedy povedal, že, no, to, však to, sú, jasno, že to sú dva národy, že, ja, že akože my sme... My chceme politicky jednotný národne nie etnicky. Hovoril, že Čiže Slovensko má mať vlastný snem a tak ďalej. Čiže ako tých vyjadrení, tých vyjadrení mal veľmi veľa a v podstate pre neho to nebolo keby pre neho to nebola akoby nejaká veľmi zásadná, veľmi zásadný problém.
0: Z toho aj z toho autonomistického, neskôršieho autonomistického tábora sa ako keby aj ozývali také tie veci, alebo možno výhrady, alebo už akokoľvek to nazvať, že on aj vo svojich vyjadreniach často hovoril možno o, skôr ako keby o českom velení českých záležitostiach. Príliš ako keby nerozvádzal tú otázku toho, teda, že či Česi a Slováci sú jednotní alebo nie sú jednotným národom pred tými zahraničnými predstaviteľmi. Boli to skôr aké tie naozaj pragmatické, praktické dôvody, že jednoducho on nechcel problematizovať, tak povedať, túto otázku, z toho dôvodu, že jednoducho pred tým, pred tým zahraničím sme mali jednoducho vyzerať jednotne a, a mobilizovane?
1: Áno, a, a tiež tam išlo o to, že vlastne tí cudzinci, oni akoby <laughs> veľmi nechápali, že, že kto to sú, sú tí Slováci a Česi a že, čo to vlastne v tom rakúsko uhorsku je tá mozaika tých národov. ako Mali samozrejme nejakých slavistov, ktorí o tom písali, ale ako... Bežný, bežný Francúz aj vzdelaný hej, v tej dobe tak o tom o tom veľa nevedel. Čiže stefník to nechcel, kompl- nechcel komplikovať tým, že. No dobre, že tak, k- akým zmyslom, že mali ste Rakúsko Uhorsko, a že tak tam bolo veľa národov a trsteľby Českos Slovensko, tam zase bude veľa národov, tak on hovoril ako samozrejme tú otázku veľmi zjednodušoval pred, pred, dohodovými, pred dohodovými politikmi. Ale keď už si zoberme tie vyjadrenia pred Čechmi a Slovákmi, tak tam už tam už rozprával úplne iná. Čiže samozrejme, štefaní ako dobrý diplomat svoje vyhadrenia prispôsoboval svojim adresátom, tým ľuďom, čo ho, čo ho počúvali.
0: Samozrejme, na samostatnú kapitul a samostatné rozprávanie je potom osud Štefanika po jeho smrti, keď to, takto, keď to takto nazvem, pretože už tá samotná jeho smrť, tragická smrť, zo 4. maja 1919 je opradená všetkými tými dohadmi, konšpiračnými teóriami a tak ďalej. Je to možno aj práve tým, že on tak predčasne zomrel a niektoré možno aj tie jeho postoje ako keby neboli úplne jasné, že sa stal po smrti okamžite legendou, alebo táto legenda už jednoducho existovala za jeho života. jednoducho tá charizma bola natoľko silná, že, že, že vytvárala, povedzme, aj v tom domácom prostredí aj určite nejaké politické napätie.
1: Tak a si tú svoju legendu bo, budoval a dalo by sa povedať, že veľmi úspešne budoval už za svojho života. A keď si pozrieme tie spomienky, tak oni sú vždy veľmi, veľmi emočne potfarbené. Že proste, že to bol niekto, kto to bol super skvelý keď, keď po, s Benešom, tak že proste, že Beneš akože Beneš, Beneš bol super, a že on nemal nič zo Štefaníkovou šarmu, že on ne, proste on nevedel tých ľudí očariť, že on nebol taký, taký sklečý, že Stefani to už veľmi, veľmi dobre budoval a tá smrť je do veľkej miery pridala tej jeho legende, lebo zomrel mladý Zomrel s nešťastnou tragickou smrťou. Zomrel v lietadle, čo bol vtedy proste veľmi, ako veľmi veľký vynález. Tým, že zomrel, tak sa nemohol zapojiť do tých vnútorných politických debát a hádok, takže všetci si mysleli, že áno, samozrejme, keď Štefaní žije, tak mu mi bol ludák alebo agrárnik, alebo, alebo čokoľvek centralista. Čiže ako tá smrť, ja by som povedal, že v Stefanikom prípade hrala veľkú, veľmi, veľmi silnú úlohu katalizátora tej legendy, tej jeho popularite, ktorej, ktorá vlastne tak odštartovala veľmi silno a v podstate až do dneska, až do dneska ho ženie na tie popredné priečky stále.
0: Keby si ho možno dokázal ty sám ako autor knihy a životopisu stefníka nejako charakterizovať. Možno aké slova by si volil. Bol to vizionár, bol to človek, ktorý jednoducho veril tým svojim plánom, aj keď boli miestami uletené. Bol to dobrodruh, politický dobrodruh, zkrátka to bol človek.
1: Akože tá charakteristika by bola hrozne dlhá, lebo, on, ako čo je podľa mňa na ňom veľmi zaujímavé, to, že on bol, on bol hrozne veľa, akože hrozne veľa vecí, on, bol, on má hrozne veľa stránok a to je mimoriadne zaujímavé. On skutočne tým všetkým svojim projektom, veril tým, že on bol taký emocionálny, tak on sa vždy pre niečo zapálil a on si skutočne myslel, že teda, že sa mu to podarí dosiahnuť od tých projektov. Mal obrovské nespočetné množstvo a ten ako projekt vzniku Československa bol mimoriadne bláznivý, keď to tak máme povedať, ale nakoniec sa mu vydaril aj projekt postavenia observatória na Tahiti. Je tiež ako, že, že, že čo? Že ako nejaký imigrant príde do Francúzska, on keď prišiel do Francúzska, tak nevedel ani hovoriť poriadne po francúzsky, a to bolo v roku 1904 a v roku 1911 proste na Tahiti a tam postaví vlastné observatórium za proste obrovské čiastky, za obrovskú sumu peňazí, čiže a on kebyže tomu neverí, tak, tak by sa mu to asi nikdy nepodarilo, ale mal milióny iných projektov, ktoré mu vlastne nevyšli ani omylo.
0: No, zrejme asi tak jeden z tých jeho pozoruhodných vlastností určite je tá vôľa. naplniť tie svoje sny. A vďaka Bohu, že ich teda naplnil, aj vďaka tomu sme tu a rozprávame sa práve o ňom. O tom, akým človekom bol Milan Rastislav Štefánik, som sa rozprával s Michalom Kčiňanom. Ďakujem za rozhovor.